0: Hola, soy Joaquín Barañao, autor de la colección de libros de Historia Freak. Este es un podcast escrito y narrado de manera especialísima para mundos socios de la Cámara Chilena de la Construcción. En este episodio, Concepción, Embarazo e Infancia de la Copa América. A inicios del siglo XIX, Napoleón resolvió pegarle un tatequieto a los portugueses, esos impertinentes que socorrían a su bestia negra, el Imperio Británico. Se suponía que sus tropas solo cruzarían España en camino a Portugal, pero entre pito y flauta, acabaron invadiéndola también. Fernando VII fue destituido, y el clamor del pueblo español por su retorno explica uno de sus apodos, El Deseado. Napoleón instaló en el poder a su hermano, Pepe Botella, en América, las colonias españolas no tardaron en reaccionar, porque admitamos que cuando tu soberano ya ni siquiera es soberano de sí mismo, vaya que hay incentivos para emanciparse. Con el rey Knockout, alguien tenía que galletear. Así que, el 25 de mayo de 1810, se conformó en Buenos Aires la Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del señor Don Fernando VII. De presidente nombraron a Cornelio Saavedra, abuelo del militar del mismo nombre que décadas después iba a pasar máquina en la Araucanía. En 1910 se cumplían 100 años de estos eventos. Y como parte de las celebraciones, se organizó la Copa Centenario Revolución de Mayo. O en argentino, Copa Centenario Revolución de Mayo. Antecesora extraoficial de la Copa América. Ah, nada mejor que celebrar la emancipación de la colonización militar europea, abrazando lo último en colonización cultural europea. Porque el fútbol entonces era eso. Consecuencia imprevista de los tentáculos todoterreno del imperio británico. Como explica Jonathan Wilson. Había dinero para hacer exportando cobre desde Chile, guano desde Perú, carne, lana y cuero de Argentina y Uruguay y café desde Brasil y Colombia. Y había banca para desarrollar en todos lados. Los británicos administraban sus negocios pero también establecieron periódicos, hospitales, escuelas y clubes deportivos. Explotaron los recursos naturales de Sudamérica y en retorno le entregaron el fútbol. Argentina en particular era un imán migratorio, de cara al Atlántico y con amplio espacio agrícola. En eso pensaba el presidente Alberto Fernández cuando dijo lo que todo aquel que consuma la dosis de memes recomendada por la OMS sabe que dijo. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Hacia fines de siglo había unos 45.000 súbditos de la Reina Victoria instalados en Buenos Aires. Por eso fue ahí donde primero encontró terreno fértil la semilla balompédica. Fueron trabajadores de un par de compañías británicas quienes echaron a rodar la pelota en los pastos rioplatenses. Tan pronto como en 1867, con una cancha de cricket prestada, los Gorras Blancas derrotaron 4-0 a los Gorras Rojas. Ocho por lado, pues no consiguieron más motivados. El Buenos Aires Football Club se fundó un mes y medio más tarde y sería uno de los decanos del fútbol mundial, de no ser porque una epidemia de fiebre amarilla que liquidó al 8% de la población porteña forzó su disolución. No, 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 no. Los ánimos no estaban para el dribleo de adversarios. La bola de la Copa Centenario Revolución de Mayo se echó a rodar a fines de ese mes, era el primer campeonato sudamericano en incluir a más de dos equipos, con un gran total de... 3 <risa> Argentina, Chile y Uruguay Los anfitriones se quedaron con el título Y con el goleador John Henry Harry Hayes Hijo de inmigrantes británicos, obviamente regalados en la plata a bordo de un barco carbonero, segundo Uruguay, y Chile, con un gol a favor y ocho en contra, hasta hoy intenta olvidar que asistió. Chile y Argentina, podrá usted apreciar, son cofundadores de los campeonatos sudamericanos, comparten además clasificatorias y la segunda frontera terrestre más larga del mundo. Son además dos de los países de mayor tradición y más futbolizados del mundo. Podrá entonces imaginar cuántas veces se han medido? Y pese a ello, hubo que esperar hasta la era de los iPhones para que Chile doblegara a su vecino en un partido oficial. Recién ocurrió en las clasificatorias para Sudáfrica 2010. Medel, por dentro hay varios, Medel y el centro, Orellana ¡Oh, golazo. ¡Volazo! ¡Volazo! ¡Vol! En julio de 1916, fecha programada para los Olímpicos de Berlín, mientras en el viejo continente se desangraban a tasas industriales, Argentina festejaba el centenario, ya no de una pinche junta de gobierno que juraba lealtad al rey español, sino que de la independencia hecha y derecha. En ese marco, organizó el Campeonato Sudamericano de Fútbol, todavía en inglés, pie-balón, con la novedad de Brasil como cuarto pasajero. A su tiempo, el torneo cambiaría a la más latina denominación Campeonato Sudamericano de Selecciones. Es por esta precocidad que el lema del campeonato es el torneo de selecciones más antiguo del mundo. No procura aclarar, eso sí, que se trata del más antiguo vigente, porque Uruguay y Argentina disputaban la Copa Lipton desde 1905 y la Copa Newton desde 1906. Además, el British Home Championship enfrentaba desde 1883 a las cuatro naciones constituyentes del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales y la Irlanda aún no dividida. Ahora, si ese torneo puede ser considerado internacional, uh, uff, este no es el podcast para ahondar en esas disquisiciones constitucionales. Lo que sí sabemos es que el 9 de julio, octavo día de competencia y fecha exacta del aniversario argentino, los dirigentes de las cuatro naciones en competencia resolvieron aprovechar el viaje proeza no menor en esos años y constituir su propio cuerpo rector Nacía así la Conmebol Donde la organización no estuvo a la altura fue en la contratación de árbitros De modo que, ante la insuficiencia de personal buenos son los seleccionados de buena voluntad Sidney Pullen, jugador de Brasil y Carlos Fanta, entrenador de Chile, salvaron la situación calzándose el uniforme negro. En su primer choque la albiceleste devoró a Chile 6-1. a 1. En el segundo, contra Brasil, comenzó arriba gracias a una pepa de José Laguno, el único futbolero de la historia que fue primero presidente del club del Huracán y después jugador el gigante sudamericano le empató a Argentina, y las redes no se sacudieron más. Aclaremos que la escuadra brasileña todavía no irrumpía a plena capacidad en el escenario balompédico. Aunque ya bien encaminado hacia su condición de pseudo-religión popular, el fútbol aún no adquiría dicho estatus en plenitud. El año anterior, la revista Sports de Río publicaba los que tenemos una posición en la sociedad estamos obligados a jugar con un obrero, con un conductor. La práctica del deporte se está convirtiendo en un suplicio. Uruguay llegó decidido a aguar la fiesta deportivo independentista de los locales. Contra Chile, una aplanadora. 4 a 0. La delegación chilena exigió anular el encuentro. Porque Uruguay alineó a dos africanos. Se referían a Isabelino Gradín, descendiente de esclavos de Lesoto, y a Juan Delgado. Comprenda usted que los esclavos africanos no cruzaban al oeste de los Andes con frecuencia en el periodo colonial y los chilenos no estaban habituados a tanta melanina. Tras un empate sin goles en el match final contra la albiceleste, Uruguay se llevó la Copa a casa por el punto que Argentina hipotecó ante Brasil. El africano Gradín resultó goleador y fue electo mejor jugador. Es que el tipo era una bala. En paralelo al fútbol, desarrolló una exitosa carrera atlética. Fue tricampeón sudamericano de 400 metros planos y campeón de 200. Chile se quedó de nuevo con el último lugar va con 11 goles en contra y solo 2 a favor. Lo más memorable de nuestra figuración fue el nombre de uno de esos dos anotadores, Telésforo Baez. El éxito del campeonato entusiasmó a los dirigentes a ofrecer una competencia de carácter anual. Mientras en Europa las bajas de la tercera batalla de Ypres sumaban el doble de la población de Montevideo, en sudamérica se divertían jugando a la pelota los charrúas se quedaron con la localía tanto celestes como albicelestes derrotaron a brasileños y chilenos por lo que el último partido entre ellos operó de final en la práctica chile perdió 5-0 el tercer match contra brasil y cerró otra vez más como la cenicienta de la tabla 10 goles en contra ninguno a favor. Previo a la definición, los argentinos volvieron a Buenos Aires a seguir con su vida. Es que eran en su mayoría amateurs, cuyos compromisos no aceptarían una mera final continental como excusa para ausentarse. Al retorno a Uruguay, se toparon con una huelga que mantenía a los vapores varados. Para salir del paso, se gestionó de urgencia una torpedera con la marina de guerra. La delegación pasó la noche en Colonia y desde allí viajó en el tren lechero de la Central Uruguay Railway. Ya ve, los tentáculos británicos en acción. Tras cinco horas de tumbos, cargar tarros de leche y apear a algún viajero, sortearon los 160 kilómetros hasta Montevideo. Pese al esfuerzo, o quizás a consecuencia de él, Uruguay bicampeonó con la mínima. La versión de 1918, programada en Brasil, se suspendió cuando un brote de la mortífera gripe española asoló Río de Janeiro. Nadie podría negar que la amenaza debía tomarse en serio, si la horripilante Primera Guerra Mundial, que por entonces rugía, mató a 21 millones durante 4 años, el virus llevó a la tumba a 21 millones en sus primeros 4 meses. Ni siquiera el presidente brasileño se salvó. Sí se celebró la Copa en 1919. Jugando de local, Brasil obtuvo su primera corona. Para ello tuvo que padecer una final de colosales 240 minutos porque en el partido de desempate contra Uruguay se jugaron 4 suplementos de 15 cada uno. Hasta que Arthur Friedenreich, un tipo que jugó 26 años en Primera División sin cobrar jamás un céntimo, alojó la globa en las redes. Al día siguiente, su zapato embarrado engalanaba el escaparate de una joyería del centro de Río con la etiqueta «Oh glorioso Peter Friedenreich», no está bien documentado cuántos tantos convirtió este depredador de los tres palos a lo largo de su carrera. Distintas fuentes citan entre 1239 y 1329. Pero hay una posibilidad no remota de que haya superado los 1281 que marcó Pelé. Y en último lugar, por supuesto, Chile. Tres derrotas en tres partidos, un gol a favor, 12 goles en contra. Miren, yo no sé si el temple del pueblo chileno lo forjaron los siglos de Guerra de Arauco, los terremotos, la temperatura siberiana del Pacífico que enfrentamos los bañistas, o este maltrato inmisericorde en las primeras Copas América. Para La Roja, 1920 se presentaba como la ocasión de reescribir su historia. Oficiaba de local, en su terreno y frente a su público. En lugar de eso... El anfitrión resultó último de nuevo. Dos derrotas, un empate y un gran total de cero victorias. ¿Recuerda a Carlos Fanta, el entrenador slash árbitro del torneo del 16? El chileno ya no estaba al mando de su selección, pero volvió a arbitrar. Lo hizo en dos partidos, uno de ellos el de Uruguay contra Chile. Uruguay obtuvo el tricampeonato. En el camino, aniquiló a Brasil 6-0. Es solo una de las dos ocasiones en las que el Scratch ha perdido por esa diferencia de goles. La otra, de seguro se acuerda. Oiga, si fue hace poquito. Una jornada inolvidable, inolvidable para Brasil, para Alemania, señoras y señores. Ay, ay, ay. El campeonato continuó celebrándose cada año. A partir del 21 se incorporó Paraguay, pero Chile dejó de participar por problemas administrativos y no de autoestima. Ese año la acción acaecería en Buenos Aires. Como si al presidente brasileño Epitacio Pessoa lo intimidase la condición de ciudad más europea de Sudamérica, dictaminó que nadie con piel morena podría integrar la selección por razones de prestigio patrio. Es que en aquellos años, recordemos, no era cosa fácil llevar tez oscura. Friedenreich era mulato, hijo de un alemán con una lavandera negra, y solía retrasar su entrada al ruedo porque antes se planchaba los rizos para camuflar sus genes africanos. El único mulato del fluminense, Carlos Alberto, se blanqueaba el rostro con polvos de arroz. Los títulos del 21 y 22 fueron a parar a las vitrinas brasileñas. Imitaría aquí a los relatores deportivos con sinónimos como la verde amarela, pero sucede que Brasil jugó de blanco hasta 1950, punto en que rediseñó el uniforme para exorcizar la tragedia del maracanazo. Un concurso de diseño que, ironía de ironías, ganó un hincha de sus verdugos uruguayos. Y Uruguay a su turno obtuvo su cuarta presea el 23. El 24, Chile volvió a hacerse el ánimo de intentarlo. Pero, como si los astros complotasen para limitar los equipos a 4, el que abortó esta vez fue Brasil. Campeonó de nuevo Uruguay, mientras que Chile, uff, bueno. Chile respetó la tradición y remató colista, con un gol a favor y 10 en contra incluso detrás del menos experimentado conjunto paraguayo. Es por esta ingrata etapa inicial que nuestra selección nunca ha alcanzado diferencia de gol acumulada positiva. Debutamos con un menos 3, tras un amistoso con Argentina dos días antes de la Copa Centenario Revolución de Mayo, y desde ahí en adelante fue un tobogán hasta el mínimo de menos 146 del año 72. Entonces comenzó un repunte, primero tímido y galopante desde 2008, cuando la generación dorada de Sánchez, Vidal, medel y compañía comenzó a machacar arcos rivales. Uy, 7 a 0, como para no creerlo. Se multiplican los vasos de cerveza que caen a la cancha. Los mexicanos se van y se meten el sombrero en un bolso grande. 7 a 0 gana Chile. ¡Anoto! Llegamos a cero en cuatro ocasiones en 2017 durante la copa confederaciones y una durante la copa américa del 2019 pero nunca nunca hemos pisado terreno positivo la copa continental siguió poniendo a prueba el sistema nervioso de los fanáticos sudamericanos el cronograma era errático por periodos se celebraba todos los años o año por medio o cada tres y así hasta el gran silencio de 1967 a 1975. Recién ese año, el torneo revivió, deambulando por Sudamérica en lugar de en una sede fija, y ya con el nombre que conocemos hoy, La Copa América. Soy Joaquín Barañado y esto fue Concepción, Embarazo e Infancia de la Copa América. Escrito y narrado de manera especialísima para mundos socios de la Cámara Chilena de la Construcción.